0: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manet, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
1: Hay una enfermedad de la que quisiera platicar con todos ustedes. ¿Y saben de qué se trata? Se trata de una situación híjole, que desafortunadamente crece cada día más en cuanto al número de víctimas, en cuanto al número de personas que están enfermas. Y es el cáncer de pulmón el riesgo del cáncer de pulmón, ¿saben para quién? Para los no fumadores, porque siempre hemos hablado del tema, ¿no? Quien toma la decisión, quien decide fumar, pues es su decisión, y si conoce lo que puede suceder, si sabe las consecuencias de eso, y aún así toma la decisión, bueno, pues es una situación que tendrá que asumir, es decir, hay consecuencias, para este, para cualquier situación que eh, tomamos en la vida, pero en este caso, ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que estamos alrededor de las personas que están fumando? Y agradezco en este momento que estemos en contacto y que nos tome la llamada. E incluso estamos eh, por video con el doctor Eleazar Omar Macedo Pérez. Él es oncólogo médico, adscrito a la unidad eh, funcional teórica del Instituto Nacional de Cancerología. Un experto en el tema. Doctor, buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias. Gracias por la invitación y bueno, un placer estar con ustedes
1: el cáncer, doctor, y el cáncer de pulmón. Primero entender de qué tamaño es el problema al que nos enfrentamos en México, es decir, los fumadores, cuántas personas fumadoras, y cómo puede el hecho de ser fumador derivar en nuestra salud y podemos llegar a una situación como es el cáncer de pulmón, doctor.
0: Así es. Sí, es una pregunta muy relevante. Por ejemplo, hablando de la proporción a nivel mundial, se diagnostican cerca de millones 2.200.000 casos nuevos cada año, y fallecen por esta enfermedad cáncer de pulmón cerca de 1.8 millones. Es una enfermedad realmente frecuente y extremadamente mortal. En México, la magnitud del impacto, pues es que se estima que se detectan alrededor de 10.000 casos nuevos cada año, y fallecen por la enfermedad alrededor de 8.700 casos. Entonces, es una enfermedad frecuente, eh, decía extremadamente mortal, y mucho tiene que ver con lo avanzado al momento del diagnóstico de esta enfermedad. Eh, hablando en, en cuanto al complemento de esta pregunta de, de la relación con el tabaco, en, en México en realidad se estima que alrededor del 15 al 18% de la población eh, perdón, es fumadora, entonces esto pues hace que eh, cerca de una quinta parte de, de los mexicanos eh, sean eh, fumadores y el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, por ejemplo si lo comparamos con uno fumador es de alrededor de 20 veces más. Entonces, es una proporción muy importante y, pues, como he comentado, pues es una enfermedad potencialmente
1: prevenible si no hubiera tabaquismo. Doctor, ¿está comprobado científicamente la incidencia de ser fumador con el cáncer de pulmón? Porque suponemos que hay eh, otros factores que inciden también en que podamos enfermarnos, que podamos tener cáncer de pulmón.
0: Claro. Sí, no, no, por supuesto. Hay evidencia científica desde hace eh, cerca de 100 años en donde se... Eh, sabe perfectamente bien que el tabaco induce eh, riesgo de cáncer de pulmón. De hecho, se conoce perfectamente bien eh, todo el, el desenlace de este eh, tabaco. El tabaco se asume que tiene alrededor de 6,000 sustancias químicas. De esas 6,000, eh, alrededor de un 10% son sustancias carcinogénicas, es decir, que directamente inducen daño en las células eh, del cuerpo, particularmente en el pulmón, y eso conlleva finalmente al riesgo de cáncer de pulmón. Entonces, la relación está perfectamente establecida, y no solo con cáncer de pulmón, sino alrededor de otros 15 tumores distintos.
1: No, es que estamos hablando eh, que las personas que fuman tienen que tener la información necesaria para saber literalmente lo que se están metiendo al cuerpo y entender que el hecho de fumar los pone directito en la plataforma para ser candidatos a tener cáncer de pulmón. ¿Qué pasa, por ejemplo, con aquellos que somos fumadores pasivos, es decir, no fumamos, pero estamos cerca de personas que sí están fumando. ¿Nosotros también nos podemos enfermar de cáncer de pulmón, doctor?
0: Sí, definitivamente sí, y, y de hecho, por ejemplo, las comparaciones se hacen directamente con las personas que no tienen ninguna exposición al tabaco, eh, y el riesgo, por ejemplo, con relación a estas personas es de dos a tres veces más. Eh, ciertamente, por lo tanto, el, el tabaquismo de segunda mano o tabaquismo pasivo es un claro factor de riesgo para el desarrollo de, de cáncer de pulmón. Y es por eso que se han establecido estas políticas de salud pública en donde está prohibido fumar en, en áreas comunes, justamente por este riesgo que existe para las personas que pues, hemos tomado la decisión, por ejemplo, de, de, de no fumar. Entonces, pues tampoco exponernos a este factor de
1: riesgo. Oye, doctor, y por ejemplo, a propósito de lo que tú mencionas, ¿ha funcionado el cambio en esas políticas? Por ejemplo, hay que recordar que a veces... Las cajetillas de cigarros pues, tenían sus logotipos y de varios años a la fecha se le colocaron imágenes, le llaman señalética, imágenes, por ejemplo, de personas que están a punto de morir o que se les amputó una parte o cómo queda, por ejemplo, la boca, imágenes así, incluso, por ejemplo, de, de ratas, ¿no? Recuerdo mucho que estaba ahí como parte de la señalética, lo de las ratas. ¿Ese tipo de políticas, ese tipo de cambios han funcionado, han incidido como para que fume menos personas?
0: Eh, desafortunadamente no. Por ejemplo, ese tipo de políticas eh, lo que ha ayudado particularmente es a reducir la intensidad del tabaquismo. Eh, eh, una política que ha dado mejores resultados, por ejemplo, y eso es pionero Inglaterra en, en ese tipo de políticas, seguido de Uruguay y Panamá, que son países que tienen eh, un avance significativo en la reducción del tabaquismo, ha sido incrementar el impuesto al tabaco. Eh, al momento de encarecer el tabaco, lo que eso hace pues, es que el paciente fume menos, y este de, de fumar menos, pues ayuda y favorece justamente eh, una reducción del riesgo de fumar. Y ya que menciono esto, es importante señalar que nunca es tarde para dejar de fumar. Se sabe, por ejemplo, que una persona que deja de fumar alrededor de los 15 a 20 años, el riesgo de desarrollar cáncer de pulmón y otros cánceres casi se anula. Y, y no solo tiene sus beneficios en prácticamente anularse el riesgo de desarrollar eh, cáncer de pulmón y otro tipo de, de cánceres, sino que también, por ejemplo, el daño al pulmón, el daño al corazón y otras eh, enfermedades que están asociadas al tabaco
1: también se reducen de forma significativa. Híjole, ¿qué, ¿qué situación nos planteas tan complicada? Por cierto, vía internacional de la lucha contra el cáncer de pulmón, cuando desafortunadamente llegamos con un especialista como tú, con un oncólogo y nos dicen que tenemos cáncer de pulmón, ¿tenemos posibilidades de salir adelante o de qué depende eso, doctor?
0: Eh, sí, eh, afortunadamente en, en los últimos ocho años el cáncer que más eh, fármacos disponibles tiene para su tratamiento es justamente el cáncer de pulmón. Eh, actualmente se conocen eh, muchos de las alteraciones, por ejemplo, genéticas o moleculares que tiene el cáncer de pulmón y se han diseñado una serie de fármacos que están dirigidos a combatir estas mutaciones. A eso le llamamos nosotros terapias blanco. Los resultados realmente son sorprendentes. También tenemos inmunoterapias que hacen que el sistema inmunológico ataque al cáncer, quimioterapias, combinaciones de estos tratamientos y podría decir que en la actualidad todo paciente con cáncer de pulmón es por supuesto candidato a ser tratado de forma correcta. Lo que también es un hecho es que el pronóstico cuánto tiempo puede vivir un paciente está directamente relacionado con la etapa de la enfermedad. No es lo mismo encontrar un cáncer localizado donde se pueda hacer una cirugía y después le podemos dar quimioterapia, radioterapia u otro tipo de tratamientos a un cáncer que ya está metastásico, en donde lo que buscamos es controlar la enfermedad, que el paciente no, no tenga síntomas graves asociados a esta enfermedad, darle calidad de vida y extender su supervivencia. Pero lamentablemente en esa circunstancia no es posible hablar de curación, pero en etapas más tempranas, por supuesto que sí. Y eso también nos eh, lleva a otro, por ejemplo, tema que es relevante de lo que llamamos nosotros tamizaje, escrutinio o screening. ¿Qué significa esto? Que se identifica una población de muy alto riesgo, por ejemplo, fumadores intensos. A ellos les hacemos una tomografía cada año y con eso podemos detectar el cáncer de forma muy temprana antes de que dé síntomas y cuando más podemos incidir en curar a esa persona. Eh, y además de hacer la tomografía, lo metemos a una clínica de tabaquismo donde eh, pues hacemos que el paciente deje de fumar y entonces estamos atacando a la enfermedad por distintos puntos.
1: Oye, doctor, ¿sabemos cuánto cuesta atender a una persona que tiene ya cáncer de pulmón?
0: Sí, y la verdad es que eh, se van a asustar con la cifra, pero por ejemplo, si está en un cáncer metastásico eh, y por ejemplo lo tratamos con inmunoterapia, un año de inmunoterapia anda costando alrededor de un millón y medio a dos millones de pesos. Eh, si el paciente recibe dos años de inmunoterapia, pues está recibiendo cerca de 3 a 3 millones y medio de pesos el gasto de esta enfermedad. Si lo tratamos con terapia blanco, eh, también más o menos el mes de tratamiento anda rondando entre los 80 y los 100 mil pesos. Entonces son eh, tratamientos altamente
1: efectivos, pero extremadamente caros. Sí, que son parte de una política pública que, por ejemplo, en instituciones públicas, cuando una persona es atendida eh, por este tipo de problemas, como quiera que sea, pues es dinero que están pagando todos los mexicanos. En todo caso nos saldría más barato una política preventiva. No sé qué tanto pueda lograrse que las personas dejen de fumar. Ojalá sí, ojalá con esta plática que estamos teniendo, doctor, eh, si logramos que una o más personas cualquiera decida dejar de fumar y decida enfrentar este tipo de situaciones ya le hicimos, ya ganamos con una persona que lo decida, pero es que estos datos que nos das son abrumadores. Imagínate cuánto se gasta para atender a las personas que fuman y que desafortunadamente son diagnosticadas con cáncer de pulmón. Yo preguntaría una sola cosa, doctor, para las personas que nos escuchan. ¿Qué necesidad? Si estamos escuchando estos datos, si estamos atendiendo estas cifras, si estamos recibiendo toda esta información, si ya sabemos qué nos puede pasar... ¿Qué necesidad tenemos de llegar a estas circunstancias? Doctor, eh, en el caso de presentarse una situación de esta naturaleza, ¿dónde podríamos encontrarte? ¿Cómo poderte hacer preguntas? ¿Cómo poder contactarte?
0: Sí, claro, con todo gusto igual y les dejo eh, mi, mi correo electrónico. Frecuentemente por ahí me escriben y yo contesto eh, dudas. Eh, es dromar, dromar.macedo.com.
1: Ya nada más un dato, no me quiero ir sin preguntártelo. Me estabas platicando también fuera del aire que eh, el hecho de fumar deriva no nada más en cáncer de pulmón, por ahí se tiene el dato de que son más problemas, ¿no, doctor?
0: Eh, sí, claro, el cáncer, eh, por ejemplo, el tabaquismo produce cánceres que conjuntamente llevamos de cabeza y cuello, es decir, cavidad oral, lengua. Eh, nasofaringe, laringe, esófago, estómago, páncreas, riñón, vejiga. Es decir, son alrededor de 15 cánceres distintos que están fuertemente ligados al tabaquismo. Y, y un dato que me parece fundamental también reconocer es que si no existiera tabaco, habría eh, pues alrededor de un 35% menos cánceres. Es una cifra abrumadora. Eh, cada año se diagnostican 20 millones de pacientes con cáncer en el mundo, y si hablamos que si eliminamos el tabaco estaríamos eliminando alrededor de 7 millones, es una cifra dramática. pues Gracias por haber estado
1: con nosotros, doctor. Muchas gracias. Al contrario, él es el doctor Eleazar Omar Macedo Pérez, es oncólogo médico adscrito a la Unidad Funcional Torácica del Instituto Nacional de Cancerología, experto en estos temas. Y el mensaje que dejamos es: puedes dejar de fumar, es cuestión de que lo intentes, puedes evitar cáncer de pulmón, que tratarlo es. Es durísimo. Ojalá lo pienses, ojalá lo logres, y ojalá y nosotros podamos abonar para que continúes con ese camino si dejaste, si decidiste dejar de fumar. Gracias al doctor.